0: Krásný den, můj jméno je Tereza a vítám vás v podcastu, který vytvářím pro platformu Melting Pot. Vítám tady osobní průvodkyni, lektorku zážitkových programů a milovacích kurzů pro děti dospívající a dokonce i Mám Mámu třech dětí a velkou milovnici přírody a přírodní filozofie, Báru Urbánkovou. Ahoj Báro. Ahoj Tereza. A mám velkou radost, že tady teďka spolu můžeme být. my jsme se na posluchače domluvili, že to dneska uděláme takové doprodružné povídání. věnuješ se věnuješ hodně důležitým a zajímavým aktivitám, které myslím, že teďka jsou úplně stěžejní v tomhle současném světě, obzvláště při všem tom, co se děje teď. Věnuješ se hodně dětem, Věnuješ se vynalézání nových uh, herních a vzdělávacích programů a vůbec určitému návratu k tomu, jak žít a být přirozeně a jak čerpat z moudrosti země a věnuji se imaginaci a velice zajímavým prostředkům, které mění mysl i lidská srdce i ducha. Jsi úžasná průvodkyně, já jsem to sama na sobě otestovala už před lety. A mě by moc zajímalo, co tě k tomu všemu přivedlo? Jak jsi k tomu dostala? A jaké bylo tvoje
1: dětství? Já jsem svoje dětství prožila na Dubině, ve velkém sídlišti. Ale rok, můj první rok byl na vesnici, v přírodě, kde byly věmy prostě té vesnice, vůně a zvuky zvířat. No a potom jsem se vlastně po tom roce jsme se přestěhovali na sídliště. A rodiče říkali, že jsem to nesla těžce, jakoby hmm. tu změnu do toho města a do toho zavření do toho paneláku. Ale bylo zajímavé, že tam jsem si nacházela takové ty nitky, které mě spojovaly zpátky z tou mojí duší. A rodiče nás v tom hodně i podporovali. Takže pro ně bylo přirozené nám vytvářet takový hravý kouzelný svět. Co si pamatuješ z těch hmm.
0: momentů, jak vypadali?
1: Že jsme třeba přišli do obiváku a jak třeba děti nosí Mikuláš dárky, tak najednou si pamatuju ty tmavě zelené závěsy a na nich byly pověšené dárečky. Mm-hmm. A ten pocit, který jsem z toho získala, tak bylo úplně něco nepředstavitelně jako zázračného, jakože takový hřejivý pocit, že, že ten svět je kouzelný, že není fádný, není nudný. Hmm. Ale že prostě se dá v každém okamžiku být jako vynalézavý a kreativní. Mm-hmm.
0: Taková posvátná dětská realita, o kterou mm-hmm. většina dospělých i dětí vlastně
1: brzo přichází. Třeba jako mezi další takové ty okamžiky, které se vypsaly do mého srdce, je, že teďka třeba vyráběl z plastelíny, jsme si vyráběli nějaké věci a pak najednou vstál a říkal, pan kouzelník, jako nám tady posílá něco a teď hodil ten plastelínový hrnek do vzduchu a chytl skutečný hrnek.
0: Hmm. A takhle nám
1: kouzlil a jenom jsme tomu věřili. <laughs> no ale pak se stalo to a to už jako by šlo do toho skutečného zázraku, který jako by tím, že jsme byli otevřeni těmhle energiím, tak se pak stávaly skutečnosti a já jsem dostala od mojí milované paní učitelky z druhé třídy čelenku. A já mám takové hodně husté vlasy a mi nikdy nedržela žádná čelenka. Mě to padalo a bylo to takové hodně otravné. A já jsem od ní dostala čelenku, která mě držela. A to byla taková tygří čelenka. Mm-hmm. Taková hnědobílá, taková tygrovaná. A když jsem si ji dal, tak jsem se cítila úplně v bezpečí, úplně, že mě jako ochrání a že to je ta podpora pro ty moje vlasy. A byla pro mě jako hodně důležitá a ty učitelce jsme říkali bohyně lásky. Celá třída. Hmm. A mi se jednou ta čelenka rozbila. A pro mě to znamenalo, že jsem ztratila tu podporu, že jsem jakoby, co budu dělat, že ty moje vlasy, jako, co se bude s ním dít. A hodně jsem to prožívala a my jsme zrovna odcházeli a jeli k babičce. Tu čelenku jsem rozbitou měla na jednom místě doma. A když jsme se vrátili, tak ta čelenka byla celá. Ta plastová čelenka se prostě zcelila. A tam zůstal jenom takový malý proužiček. Ale vůbec tam nebylo žádné lepidlo, nic. Prostě ona se dala dohromady. Děje se ti to doteď? Mm. Pocit zázračného
0: světa okolo, který pracuje v tvůj prospěch?
1: Mm-hmm. Jo, děje, no. Mm.
0: Jak s tím pracuješ? Um, užíváš to nějak ve své lektorské, koučovské, průvodcevské praxi?
1: No, ty vlastně jo. Vlastně z tady toho, z těch mých prožitků z dětství, tak to se odráží v těch mých kurzech a programech a v aktivitách, mm. protože z tohle energii, to je ta moje přirozená energie z toho dětství a já tady z tohle energii vlastně jdu do té práce s těma dětma a s tou mládeží mm. a pak vidím v těch dětech, že se to v nich také otvírá a že, že se tomu otvírají. Pak se tam v těch programech dějí prostě takové takové otevření té důvěry toho dětského srdce a té pospolitosti v té skupině. A tam právě ten zázrak je přitomen a vždycky po, po tom skončení toho programu na sebe koukáme a to, co probíhá, tak to, to se zapíše do těch srdcí.
0: Mohla bys zkusit více popsat ten uh, druh práce nebo hravosti s dětmi, který děláš nebo když si představíš nějakou konkrétní skupinku dětí, která je ti blízká. Zkuste nějak přiblížit pro lidi, kteří třeba ani moc neznají alternativní jako formy vzdělávacích programů a her. Tak v čem je to jiné oproti tomu systémovému vzdělávání a co to přináší a co to v těch dětech vlastně jako otvírá?
1: Tak moje programy probíhají tak, že když já přijdu mezi skupinou dětí nebo mládeže, tak jsem pro ně cizí osoba a oni na mě koukají a jako, co to bude, neví, co očekávat. Ty malé děti to mají jednoduché, ale třeba ti starší, tak oni už jako testují toho dospělého a kdo tam přijde. To a, a pro mě to je úžasné pozorovat ty jejich reakce a miluju to. Jak třeba, třeba dokážu ta mládež třeba fakt jako řekne nějakou frajeřinu, aby pobavil ten ostatní kolektiv a to je pro mě právě to, co miluju na té mládeži. Impuls. Impuls, <laughs> ano, impuls k té proměně a když chytím ten jejich to, to, fra, to frajerství, tak to otevřu a najednou nám tam vznikne, co tam vlastně zatím je. A ty děti to úplně potřebují. Oni, oni potřebují, ať se tady ta frajeřina otevře a zjistí, co pod tím ten člověk má.
0: Já slyším, že říká, že jim vlastně uvolňovat energii, která v nich je a, a hledat tu vlastní identitu současnou, kterou Možná hmm. mají potlačenou pod různými, nebo překrytou pod různými delšími
1: hmm, hmm. maskami obranými. <laughs> to mi právě tedy připomíná, jak jsme tady tohle, co, co říkáš, viděli na pobytových prožitkových akcích pro školy, kde k nám přijeli prostě třída, asi šestáků a byla má víkend, to bylo v Hnutí Brontocaru do Věseníku, když jsem pracovala. A teď to byly fakt jako děcka, vymydlené, čisté, prostě ty frajerské, takové ty, co mají už jako, já jsem někdo, bojí se zašpinit, bojí se to a my jsme vlastně, jak procházeli těma pobytovými akcema, tak tam bylo vidět, úplně jak jsi to popsala, že oni to během toho pobytu prostě byly chvíle, kdy oni to prostě pustili. Mm-hmm. A teď jsme viděli ty jejich změny. A my jsme na ně, jako my organizátoři na ně koukali a úplně, vtiž to? Oni zkrásnili. Oh. To je nezapomenutelný pocit, prostě vidět, a jak oni odjížděli, tak uvolnění, spokojení ve své síle, a ještě se otevírají vlastně ty jejich příběhy, vlastně co žijou, kde jsou. Je to hodně vzácné. No. Já myslím, že tohle by měl prožít
0: i každý dospělák.
1: <laughs> Takhle hmm. bychom potřebovali všichni
0: neustále si hrát a objevovat, kým zrovna jsme. Jo, jo. projevovat to skrze tělo i emoce ty jsi dlouho působila taky v lesních školkách a mohla bys si sdílet nějaké pocity, dojmy, zkušenosti čím tě právě lesní školky tak moc oslovily, v čem jsou odlišné oproti normálním školkám a jak to tam souvisí se zemí, nebem a duší
1: (laughs) jo, jo, jo Já jsem vždycky měla hodně blízko k přírodě a příroda je můj domov. Tam cítím svůj domov a své kořeny. A když se mi narodili děti, tak to byla pro mě jako vize, že prostě budou chodit do lesní školky a že já jsem ten průvodce v lesní školce. Já jsem tam hodně cítila, že chci učit v lesní školce a v té době jsme tady na Ostravsku se potkali s míritkou, se kterou jsme tady založili lesní školku. To vlastně tady i začínalo, to bylo už před mnoha lety. A tady na Ostravsku byla bezinka jako jediná školka, kde jsme i šli načerpat zkušenosti. A já jsem tam objevovala, že když jsme chodili s těma dětma ven, tak tam pořád byly nějaké představy, jak by to mělo vypadat, to vzdělávání dětí, nebo jak by jsme s těma dětma měli být. Už tam byla ta zodpovědnost za ty děti. Ale věděla jsem, že to jde, ale hledala jsem tu cestu jak? No a mě v tomhle pomohla právě asociace lesních školek, kteří mi otevřeli to, co jsem cítila, tak tam to právě bylo pojmenováváno, ta lesní pedagogika, jak se dělá jinak oproti těm materským školkám. A to bylo, že vlastně úplně nové pojetí na volnou hru dětí, to byla pro mě jako úplně revoluce. A co to je
0: ta volná hra? Co dělá mhm. dospělý, když si děti volně hrají?
1: Mm-hmm. No, tak právě to je to kouzlo. To už začíná být to kouzlo, což je přirozené, ale když se to pojmenuje, že ten dospělý je v tom bdělý, k těm dětem a pozoruje je a stává se takovým pevným bodem pro ty děti. Mm-hmm. A ty děti se mohou prostě potom rozvíjet ty svoje projekty, protože ví, že tam mají ten pevný bod, za který můžou kdykoliv přijít. Který je přítomný vlastně, ano, není jako přítomný. odpojený. přesně, hmm. přesně. A to, když se pojmenovalo, tak tam přišla ta pevnost v té lesní pedagogice. Takže to vlastně taková aktivní meditace neustále. A pak tam právě začínají ty děti, když se to tak děje, tak ty děti začínají rozvíjet a tam ten dospělý pozoruje to dítě, co vlastně všechno možné. A kam se to dítě dokáže rozvinout? A když jsme chodili každý den na stejné místo, tak se měnila jak ta příroda okolo. Každý den byl úplně jiný na tom jiném místě. A viděli jsme, jak ty děti se vyvíjí v tom svém světě, v tom svém životě. No.
0: Vlastně velice podobné principům taky hlubiné imaginace, to je zajímavé. Mm-hmm. Ale je to v té žité realitě s dětmi, to je jo, fascinující. Jo, jo, jo. A tvoji děti, ty máš tři děti. Mm-hmm. A jak na tom jsou vlastně s tím systémem školním, vzdělávacím? Jak to řešíte, když to máš vlastně takhle specificky krásně nastaveno? Mm-hmm. A jak to u vás probíhá? Jaké řešení jste našli?
1: Když jsem o hotměla, tak právě vznikaly ty první impulzy v Česku o svobodných školách a to rezonovalo z mojí duší úplně na milion procent. A já jsem si četla články a knižku od Petra Greje, který děla ten unschooling a mě vždycky to tak hluboce se dotýkalo, že jsem chtěla tady tu školu pro sebe, pro děti prostě, že mi to davalo velký smysl. A jsem toužila pracovat v takové škole právě s těma dětma z mládeží, že to je moje úplně srdeční záležitost. No a teď právě, jak jsme potkali tu lesní školu Hnízdo a my jsme tam se jako kontaktovali s něma, a jeli jsme tam na zkuševní tři dny. Tak, jak jsem tam vešla do té školy, tak najednou se to všechno spojilo. Ty moje přání, sny, s tam najednou začali rezonovat a chtělo se mi plakat, jak kdyby jsem došla na to místo, kde jsme měli být. Hmm. A to bylo hodně sileno, krásné. No a to, tahle škola mě hodně připomíná. Svobodnou školu. Mm-hmm. Ten, oni tam učí kompetence dětí a učí je formou v tom otevření, jako přemýšlet nad těma věcma. Oni jim neberou zodpovědnost za to učení,
0: mm-hmm.
1: ale nabízí jim prostě podněty a zkoumají, objevují. No a jakým způsobem to nutí tebe jako rodiče se
0: zapojovat do toho komunitního života? Nebo lepřečeno, vybíjí se tam nějaká nová
1: komunita? Mm-hmm.
0: smysluplná která by to dělala prostě
1: jinak. My jsme tam noví rodiče od září a oni už spolu, ta komunita v hnízdě už spolu fungují už hodně let, už od školky těch dětí, které už jsou velké, takže oni už jsou hodně zaběhli a my se tam k ním teď dostáváme, zrajeme do tady téhle komunity a já tam jako vnímám, že když mě třeba něco napadne, nějaký podnět, tak ho tam můžu sdělit nebo nabídnout něco, No a jak na tebe působí
0: ta současná situace? Teďka tenhle podcast nahráváme ve chvíli, kdy vejdu v platnost zítřejší nová opatření, která o něco více utáhnou. Svobodu, jednání, myšlení a pohybu. A myslím si, že dětí se to týká enormně. Umíš si najít to plutí do té vlastní svobody a provést tím i svoji rodinu i v tom čase, který teďka vládne ve společnosti?
1: To je teď hodně pro mě aktuální otázka, tak děkuji za položení, (laughs) protože mi se teď otvírají ty témata, kde ještě tu svobodu nemám a najednou se to otevře a všechny ty staré představy strachu, které ještě byly někde ve mně, tak se najednou otevřou a teď se to jenom vyplavuje a cítím, že se právě děje to, že máme se znovu narodit do té svoji vlastní svobody, ale jako fakt, jako totálně a spolehnout se na to, že můžeme, že můžeme být svobodní. A každý to má asi v jiném tématu a je to mám právě v tom vzdělávání těch dětí, což se mi teď v pátek otevřelo, kdy jsem s dcerou, tou Gábinkou, která se učí v tom hnízdě, seděla nad učebnicema, protože oni v hnízdě dělají jednu část dělávání a my doma děláme druhou část dělávání. A já jako nový rodič jsem se v tom hledala, jak to vlastně má vypadat, to učení doma. No a dostala jsem se vpatek do toho stavu těch starých mých pocitů ze školních hlavic a cítila jsem ty tlaky, ty tlaky obrovské na to dítě, které jsem měla v sobě. Mm-hmm. A cítila jsem obrovskou kontrolu, jak potřebuju mít nad dítětem, aby bylo vzdělané.
0: Mm-hmm.
1: A nevěděla jsem, jak se to dělá jinak.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem, jsme to, já jsem to naštěstí udržela, že jsem to nepustila k té gábince a odešla jsem vařit. A tam mi právě přišlo, že já můžu povstat do té svobody. Mm-hmm. A úplně jsem cítila fyzicky, jak se protrhává hráz mezi tím, těmi starým. A tím novým, já jsem to měla oddělené, buď to nebo to, uh-huh. ale ty jsem cítila, že ta bariéra, která nepustila tu staré k tomu novému a nové k tomu starému, uh-huh. tak se to prostě protrhlo uh-huh. a spojilo uh-huh. a v tam cítím tu svobodu, že už tam nemusí být žádná bariéra ani hranice, která drží to staré a nové oddělené, ale že když se to spojí, tak tam vzniká ta nová svoboda. A to je hodně hluboké, co říkáš a
0: myslím, že ten pocit oddělenosti je něco, co teď prožívá strašně moc lidí, pocit oddělenosti, tlaku a nesmyslnosti. A zároveň je to takový boj těch starých přesvědčení, které nejsou v tom vnějším světě, ale oni jsou hlavně v tom vnitřním. Ano, Takže když z toho vnějšího zaznívají, uh-huh. tak spíš jako mám pocit, že rozvibrují struny toho, co už tam mám vnitřně naučeného, uh-huh. a co tam uh-huh. vlastně vězí. A jde o to, jak nechat jít právě uh-huh. tady tahle ta stará, jako dogmata.
1: Uh-huh. Protože Krásný. jinak je
0: těžké nechat vyrůst něco nového, že ono to musí růst z nové půdy, ale jak když je tam přeplněno, jak ano, ano. to udělat. Ano. Co to jsou pro tebe proměny, které děláš a jakým způsobem s nima pracuješ? Co u toho cítíš?
1: No, to je stav prostě božské energie, která je tak přítomná, že, že prostě člověku, že je v tom božím, no. A protože teď si tím takto teď popisuju. Ano. Kdy už všechno je v tom boží. A ty se tedy asi ptáš na to, jak to vlastně, co to vlastně je, že? Jak to já vlastně... jsem si to
0: u tebe přečetla a moc mi to zasáhlo i to označení vlastně těch proměn. A já teďka ve své paměti to lovím jako zvukový obraz duše. To se mi moc líbí. A tím, že ty jsi mi vlastně ani nevím, jak je to dlouho, před pár lety možná udělala nějaké první proměny, jen tak. Mm-hmm. A na mě tak silně zapůsobili, hodně na fyzické úrovni. Jsem potom si dále pracovala se svým mluveným slovem, ale, ale tohle mě opravdu uh, zasahovalo silně. Tak jsem to prožila a opravdu... Když to člověk vyhledá, jde tomu naproti, zvolí mm-hmm. si to, zvolí mm-hmm. si svůj mm-hmm. záměr. A řekne tomu ano,
1: ano což ano, je jako přesně. základ,
0: tak je to velice mocné a silné. No. A mě by mm-hmm. zajímalo, jak s tím teďka více pracuješ, protože ve tvém životě se to opravdu otevřelo. Mm-hmm. Lidé chodí, říkají si oproměny, rozrůstá se to mm-hmm. a je to velké kouslo. A mm. přitom mám pocit, že pracuješ s tím jejich vnitřním světlem.
1: Mm-hmm, mm-hmm, jo. A my jsme jo, mluvili jo, jo, jo. o té světelnosti, řekni mm-hmm. mi tomu víc. No, teď jak to mi teď přichází, tak já jsem právě tu světelnost u těch lidí vidím. Už mm. od malička vidím u každého to světlo jejich. A před rokem a půl jsme, my jsme právě s kamarádkama, s, s tebou, mm-hmm. <laughs> jsme, jak jsme si nahrávali kdysi ty zprávy, mm-hmm. Tak jsem sdílela něco, co se mi dělo zrovna, a najednou přišlo v takové jako silné zastavení, já to můžu proměnit. A tady tohle, to si pamatuju dodnes, ten pocit toho, kdy mi to něco, proudě, něco šlo z té mysli, to jsem vám tam tak říkala, a najednou to zastavení, já to můžu proměnit. Hmm. A od té chvíle to začalo ty slova do té nahrávky přicházet, ale úplně z jiného místa. A pak tam přišlo to ticho a já jsem v tom tichu cítila, že tam se to mění.
0: Já kdybych to sama nezažila, tak bych si to možná nedokázala představit. Každý to má asi jiné, ten prožitek. Z těch mých vzpomínek si vzpomínám hlavně na tom, jak moc to bylo silné, jak moc energie různorodé v těle jsem měla během té proměny. To mě nejvíce překvapilo. Mm-hmm. Že mě jako vyprovalo temeno hlavy a ruce mi řály, chodidla mi řály a potom jako takový tlak, potom zase úleva a mm-hmm. to jako mm-hmm. mocně pracovalo. Říkala jsem si, tohle se přece nedá jako nasimulovat, tohle nedělá jen tak nějaké slovo. Mm-hmm. A, takže mě to hodně zasáhlo a myslím si, že to je moc krásný dar a že ten způsob, kterým ho užívá, že je velice blahodárný, protože cítím, že je velice respektující. Mm-hmm, že to je mm-hmm, moc důležité, mm-hmm. že tak silně respektuješ vnitřní svět uh, a ty vnitřní průvodce těch ostatních lidí. Možná o to je to příjemnější to jako přijmout tu proměnu, že to je vlastně takové laskavé. Mě by zajímalo, jestli se v tobě rodí ještě něco teďka aktuálního, přítomného, možná nějaké sdělení, nějaký vzkaz posluchačům, něco, co cítíš tady a teď, že by bylo potřeba sdílet?
1: Teď mi pár dnů chodí slovo síťování a tohle slovo bylo ve mně asi od 23 let nějak probuzené a jsem na něho zapomněla a teď se to znovu objevilo v těchto dnech. A úplně silně cítím, že můžeme začít s lidmi vytvářet sítě a spolehnout se na sebe, že tady nejsme sami, ale že tu jsme spolu. Já si to teď představuji jako
0: taková jako vlákna mezi lidmi. by člověk aha, nějak ze jako sebe nechal vystřelit prout světla k dalšímu člověku mm-hmm. a vzájemně se takhle a najednou si uvědomí, nejsme sami, jsme tady spolu, nemusíme se bát, jo, můžeme jo, to jo. vytvořit.
1: Mm-hmm. A nebo jak stromy, že v lese mm-hmm. jsou spojené kořenovou sítí mm-hmm. a navzájem se vyživují, ten les se vyživuje navzájem,
0: mm-hmm.
1: tak taky, že? Třeba takový ano. obraz, no. A jsou to všechny stromy společně a všechny
0: o sobě ví, i když mm-hmm. to tak nevypadá, že nahoře. Mm.
1: No, 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 ano. Hmm.
0: já ti moc děkuji za dnešní magický rozhovor hmm. doufám, že přiměje nás všichni abychom více se propojovali navzájem na těch správných místech hmm. těch správných aktivitách a v emocích které nás hmm. opravdu posílí a dají nám sílu, kterou teďka všichni potřebujeme tím moc děkuji za dnešní náštěvu
1: Já děkuji tobě, Teresko, za rozhovor. Děkuji. Taky děkuji a
0: přeju všem našim posluchačům, aby si dovolili proměňovat všechno to, co je připraveno, se zrodit, aby neměli strach a našli našli svoji odvahu. Žijte blaze a v proměnách. Loučí se s váma Teresa Goš.